0: Herzlich willkommen beim Jungunternehmer-Podcast und in der heutigen Folge habe ich Lars Müller zu Gast. Lars selbst ist 26 Jahre jung und hat schon einiges auf die Beine gestellt und zwar ist er im Bereich Amazon FBA unterwegs, weil er eine eigene Brand aufgebaut hat als Supplement-Marke, hat einen eigenen Podcast, hat eine lange Blogserie gestartet, wo es darum ging, 1000 Euro Reingewinn am Tag mit Amazon zu machen was das alles zu bedeuten hat für dieses Interview und warum Unternehmertum nicht immer ganz so geil ist, aber wie Lars nochmal starten würde, das erfährst du in diesem Interview. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Jungunternehmer-Podcast. Ich bin Fabian und gemeinsam fangen wir jetzt an, unser Leben zu gestalten und unsere Träume zu verwirklichen. Lerne von jungen oder bereits erfolgreichen Unternehmern, wie du die beste Version deiner selbst wirst, und spare dir durch ihre besten Tipps Zeit auf dem Weg zum Erfolg. Nimm dein Leben von jetzt an selbst in die Hand. Heute begrüße ich Lars Müller zum Podcast-Interview im Jungunternehmer-Podcast und Lars selbst ist 26 Jahre jung, kennt sich mit Podcast sehr gut aus, weil er den The Grind-Podcast selbst führt und Falls er dir ein Begriff ist, dann sehr wahrscheinlich aus Let's See What Works mit seiner Serie 1000 Euro Reingewinn am Tag durch Amazon FBA. Und ja, das Ziel hat er innerhalb von, ich glaube es waren sechs Monaten erreicht und seitdem geht es steil bergauf und weiter durch die Decke. Lars, ich bin super, super froh, dich hier begrüßen zu dürfen und herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Äh, war ich richtig mit den sechs Monaten oder war es schneller, langsamer?
1: Ich glaube, es waren fünf, ähm, aber ich bin ja. mir nicht ganz sicher. <lacht> aber ich glaub, ist schon das ist, so lange her. Ja, tatsächlich schon so lange her. Ist ja schon über über ein Jahr jetzt schon fast her. Oder fast. April 2016 habe ich vorhin nochmal nachgelesen.
0: Ne? Genau da Hast du
1: das Ziel gecrushed. Ja, oder? genau, richtig. Also in, in zwei Monaten ist schon fast ein Jahr her. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, verrückt. Ähm, worauf ich ganz kurz... Später eingehen, also worauf wir später eingehen werden, ist so dieses Documenting over Creating, was ja inzwischen sehr, sehr gehypt wird und womit du vor anderthalb Jahren dann, nee, vor über einem Jahr dann schon angefangen hast durch diesen Blog. Mhm. Ähm, vorher aber mal ganz kurz, wie kam es, dass du dich fürs Unternehmertum und ja Selbstständigkeit interessiert hast? Also ist ja nicht selbstverständlich, schon gar nicht vor drei Jahren, wo es noch nicht so durch die Medien gegangen ist, sagen wir mal. Ähm, wie kam das bei dir?
1: Das ist eine schwierige Frage oder keine schwierige Frage. Es ist schwierig zu beantworten, weil ich noch nie jemand anderer war. Ich war schon, bin seit ich 15 bin, schon selbstständig tätig und oder als Unternehmer ist immer so ein bisschen, wann ist man Unternehmer? Ja? Das ist ein bisschen die Frage, aber ich sage jetzt mal, ich habe selber für mich Dinge gemacht und selbstständig Geld verdient, schon einfach seit ich seit ich 15 bin. Ja, Ich habe früher Partys organisiert, war lange DJ, habe aufgelegt. Und als ich dann am ersten Abend bei meiner ersten Party mal so ein bis 2.000 Euro verdient habe auf einen Schlag äh, mit der Geldkassette, mit den Einnahmen, äh, mit den ganz vielen Scheinen auf meinem Bett saß, wusste ich, okay, es gibt irgendwie mehr als irgendwie jetzt hier 160 Stunden im Monat im Hamsterrad zu arbeiten für irgendwie 1.500 netto und ähm, Genau, und seitdem bin ich schon immer selbstständig gewesen, äh, nur halt in verschiedenen Stages von irgendwie ähm, Events machen bis hin zu äh, mir das Programmieren selber beibringen dann als Freelancer im Bereich Web und Mobile dann Leute rangeholt, weil ich ein ziemlich schlechter Programmierer bin, wenn ich ehrlich bin, ja, ähm, habe dann eine Softwarefirma aufgebaut mit acht Mitarbeitern, habe die dann wieder fallen lassen äh, Anfang 2015, weil ich mich für skalierbare Projekte dann mehr interessiert habe und dann halt, wie gesagt, meine Supplement Company Solid Mind, wo ich dann ja die ersten Schritte mit Amazon dann gewagt habe und dann einfach gedacht habe, okay, scheiß drauf, lass mal darüber bloggen, wie ich 1000 Euro Reingewinn am Tag mit Amazon machen möchte, ja, innerhalb von, keine Ahnung, acht, acht Monaten oder sieben Monaten waren es glaube ich in Summe, ähm, genau, von dem her, es ist schon immer da gewesen, es ist schon immer in mir drin gewesen, ja, ich könnte mir auch nie vorstellen, angestellt zu sein. Gar nicht, weil ich nicht für jemanden arbeiten kann, sondern weil ich einfach diese Selbstbestimmtheit ähm, so genieße. ja Von dem her genau. Das ist so ein bisschen die Antwort auf deine Frage hoffentlich.
0: Ja, und ich meine, bei vielen ist es halt nicht so, dass sie das schon von vornherein gemacht haben, sondern die meisten machen ja erst diese schlechte Erfahrung mit, oh Gott, 160 Stunden im Hamsterrad und dann das, das ist mir zu wenig, ich will was anderes vom Leben und du hast halt die Erfahrung gleich von vornherein gemacht, dass du selbstständig einfach dieses Potenzial hast, unheimlich viel mehr zu erreichen mhm. und das dann halt mit 15, 16 ist das natürlich schon eine Erfahrung, wo andere gerade mal, so wie ich vielleicht, bei Rewe irgendwie aushelfen und 450 Euro im Monat für 50 Stunden bekommen, hast du einen Abend organisiert und hast gesehen, okay, 1000, 2000 Euro und das lässt sich mal öfter machen, also das will ich mehr. Ähm, bei mir war das zum Beispiel so, dass ich das erst also sehr, sehr spät erkannt habe, dass diese Möglichkeiten da sind. Deswegen frage ich da immer nach, weil ich finde diese verschiedenen Wege, wie man darauf kommt, sehr interessant, ist einfach immer individuell.
1: Ja, auf jeden Fall da noch vielleicht einen Punkt, den ich dann immer mitgebe, weil, wie du dir vorstellen kannst, habe ich viele Menschen um mich rum, die mich fragen, las. Ich will so sein wie du, ich will auch selbstständig sein und so. Und ich muss halt auch ganz klar sagen, es ist nicht für jeden. Ja. Ähm, viele Leute wollen irgendwie träumen von dem von dem sein oder dein eigene Boss sein, Zeit- und Ortsunabhängigkeit und so. Aber sie sind nicht dafür gemacht. Ja. Ähm, viele Leute sind viel besser aufgehoben in einem 9-to-5 ähm, wie in der Selbstständigkeit. Ja. Weil es hat alles Schattenseiten und auch sonnige Seiten. Und äh, darum wollte ich da einfach dir Stelle noch mitgeben, dass es nicht jeder ist zum Unternehmer geboren. Ja, Ja, da hast
0: du da hast ja. auf jeden Fall recht. Äh, lass mich ganz kurz einhaken an der Stelle. Ja. Äh, ich werde das Interview auf dem Digitale Nomaden Podcast verlinken, weil da habt ihr ja viel über diese Thematik gesprochen, dass das nicht für jeden ist. Ja. Ähm, deswegen, das packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. dann kann sich das jeder nochmal anhören und Lars' Meinung, da, warum Unternehmertum nicht unbedingt immer sexy ist, äh, anhören, weil da wird das wirklich genauer besprochen. Ja. Und wir wollen ja nicht zweimal dasselbe Interview, was jetzt auch nicht das Ziel war. Und ich will nee. dich auch nicht abwürgen, aber einfach nur. Das, ist gut. Ähm, das wird auf jeden Fall in die Shownotes gepackt. Äh, aber auch danke für die Anmerkung, dass wir das hier nochmal erwähnen. Was ich eben spannend fand, ist dieses Documenting over Creating, was du ja wirklich viel verfolgst. Und über den Podcast, wo du zum Beispiel mal über den letzten Monat sprichst oder auch dann eben mit der Serie zu den 1000 Euro Reingewinn ähm, schon gemacht hast, dass du dokumentiert hast, wie dein Alltag verlaufen ist und wie dein Projekt verlaufen ist, warum hast du dich dazu entschieden, das wirklich zu dokumentieren und nicht wie jeder andere, der dann anfängt, irgendwie versuchen, sich hinzustellen als der absolute King und zu sagen, hey, das musst du machen und dann funktioniert
1: ich habe die gerade diese 1.000-Euro-Reingewinn-Geschichte deshalb öffentlich gemacht, weil ich selber ein Mensch bin, der sehr gut darin ist, Dinge anzufangen. Aber ich bin sehr schlecht darin, Dinge weiterzuführen konsequent und sie abzuschließen. Das habe ich einfach vor, vor zwei Jahren oder so habe ich das einfach erkannt und habe mir gedacht, okay, weil ich das Amazon-Game irgendwie ein bisschen skalieren will, äh, dann muss ich mich irgendwie dazu zwingen. Ja. Ich war bis dato immer noch alleine, ähm, bin immer noch alleiniger Gesellschafter, Geschäftsführer. zwar mittlerweile mit ein zwei Leuten. Aber der dann habe ich in der Let's, irgendwo, glaube ich, in der Let's See What Works Gruppe, weil ich den Christian ganz gut kenne von Fast Build Zeiten, ähm, habe ich gefragt und habe einfach mal reingeschrieben: Hey, ich habe irgendwie Bock darüber zu bloggen auf meinem eigenen Blog. Und dann hat der Christian gesagt, ja Lars, lass es doch bei mir machen, weil ich habe schon ein bisschen Reichweite und es passt thematisch einfach auch gut rein. Und dann habe ich einfach damit gestartet, ja, es war eigentlich eher aus dem inneren Thema, jetzt nicht irgendwas für die Nachwelt zu schaffen, wie auch wieder Gary irgendwie sagt, ja, er will dann irgendwie zurückblicken und so, ähm, sondern es war damals jetzt überwiegend von der von der Energie her geprägt, ähm, ja, mich selber unter Druck zu setzen, gar nicht auch ich wusste gar nicht was dadurch alles passieren kann ja aber das war der, der ehrliche Hauptgrund ja warum ich das damals gemacht habe
0: okay das heißt also wirklich nicht dieses okay ich mache das jetzt dass jeder das nachverfolgen kann als Blueprint sondern für dich selber und dieses Commitment dann einfach auch zu haben gegenüber der Community dann in dem Fall, exact. dass du sagst, okay, ich muss abliefern, weil wenn ich das nicht mache, das wird mir ewig nachhängen. Wenn ich da schon wieder ein neues Projekt anfange, dann werden die sagen, hey, was macht denn der Lars da? Der sagt immer, sagt irgendwas Tolles an und dann am Ende kneift er quasi am Ende doch noch. Genau. Also den Druck hast du gebraucht. Genau, richtig. Okay. Ja, das, das verstehe ich. Da bin ich manchmal wirklich genauso und versuche auch, mich immer mehr gegenüber Leuten zu committen. Und so ist auch dieser Podcast hier entstanden, weil ich habe damals mit Sascha und Timo also digitaler Nomaden-Podcast für den Zuhörer, der jetzt nicht weiß, wer das ist, äh, gesprochen über das Podcasten und habe mich dann Sascha gegenüber committed, das Ding in zwei Wochen hochzuziehen und äh, mit vier Folgen zum Beispiel zu starten. Und ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, okay, verdammt, wenn ich das nicht mache, brauche ich mich bei den beiden nie wieder blicken lassen. Mhm. Und ähm, so hat das hier zum Beispiel gestartet. Und ich meine, wenn man sich die Entwicklung anguckt... Ähm, sehr, sehr gut geworden und bei dir ja auch, dadurch, dass du es durchgezogen hast. Ähm, du bist ja sehr, sehr stark unterwegs, wenn wir das mal so sagen dürfen. Was heißt sehr, sehr, sehr stark? <lacht> ja gut, ähm, man die Zahlen sind beeindruckend, vor allem, wenn man da noch nicht ähm, so weit ist, dass man überhaupt irgendwie größere Zahlen als Cashflow vorweisen kann. Ja. Ähm, die Zahlen sind beeindruckend von deinem Unternehmen. Das, was man immer so mitbekommt, wenn man sich mal deinen Podcast anhört oder andere Interviews anhört, ist beeindruckend, wie die Entwicklung voranging. Also auch, wenn man im Blog nachliest, wie das halt eben gestartet hat und wo du ein, anderthalb Jahre später stehst, das ist beeindruckend, das meinte ich. Ja. Dankeschön. Eine Frage, die ich jetzt an dich noch habe, ist, Einfach mal, du hast gesagt, dein erstes Ding war Partys organisieren, dann glaube ich, warst du zwischenzeitlich mal als DJ unterwegs, dann hast du dein Softwareunternehmen gegründet und dann hast du FBA angefangen. Genau. Würdest du, würdest du jedem empfehlen, FBA nicht als erstes zu machen oder sagst du, FBA ist auch locker als erstes Business machbar?
1: Ja, damals, ich habe deshalb FBA gemacht, also ich habe nicht, so wie jetzt viele bei Amazon anfangen, auf Amazon Produkte zu suchen, um dann irgendwie ein White Label Produkt zu bauen und damit dann zu starten, sondern ich habe eher meine Supplement Company aufgebaut und wo ich wusste bis dahin, hatte noch gar nicht im Kopf. Dass ich mit, dass ich sozusagen über Amazon auch verkaufen kann als Händler, ja. Und ich habe dann einfach Amazon als weiteren Vertriebskanal genutzt, weil meine Subs nicht oder mein damals erstes Produktfokus im Online-Shop so alleine nicht lief, ja, weil ich keine Ahnung hatte. Und ähm, von dem her willst du, ob man mit Amazon FBA als erstes starten sollte? ist immer die Frage, was ist dein persönliches Ziel, ja, ich habe viele Leute in, mein, in, mein, in meiner Amazon Masterclass, in meinem Coaching, wir nehmen Leute ohne 10.000 Euro Startkapital gar nicht, gar nicht mit auf, ja, ist immer die Frage, wie will man starten, was sind deine Voraussetzungen, ja, ähm, was ist dein Kapital, ja, und von dem errate ich vielen Leuten, nicht mit Amazon zu starten, im Gegensatz zu den ganzen 500 Euro Golddiggern da draußen, ähm, weil es einfach, man fliegt auf die Fresse, Punkt. Ja, es ist einfach so. Es sind so viele Sachen, gerade im Private Label, ähm, was man dann beachten muss, ja. Markenanmeldungen, Zölle, Steuern, äh, Zeiten, wie die, wie die Ware bis bis die Ware hierher kommt, Qualitätssicherung, all die Dinge, die sind mit 20.0 Euro, mit denen viele Leute ja starten wollen, ja, die gerade alle so das Geld haben, überhaupt nicht möglich ist. ja. Und von dem her, es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen da draußen. Ja, und ich rede jetzt nicht von digitalen Infoprodukten oder so. Ähm, von dem her ist es schwierig und man sollte sich das genau überlegen mit Amazon FBA. ja
0: Das heißt, du vertrittst da auch eine andere Meinung, weil wenn ich jetzt Amazon FBA suchen würde, sehe ich wahrscheinlich bei, sagen wir mal 80%, Prozent 50%, dass ich halt mit sehr, sehr wenig Startkapital auch starten kann. Und äh, du sagst, hey, da gehört viel mehr dazu, als das, was dann vielleicht unter den Tisch gekehrt wird im ersten Moment, was dir dann irgendwann so das Genick brechen wird, dass du dir denkst, okay, FBA mache ich nie wieder.
1: Ja, das ist so ein Thema, Fabi, weißt du, weil was ich den Leuten immer sage, auch auf den Konferenzen, wenn sie zu mir herkommen und sagen, hey Lars, hier Masterclass hin und her, ich habe eine gewisse Verantwortung gegenüber der Person. Ja, es gibt ja viele Marketer, die einfach die Kurse raushauen und ähm, einfach sich einen Scheißdreck darum kümmern, ja, wer die Personen letztendlich sind. Ja. Und ich will jetzt hier nicht als in, mich als ein Messias hinstellen, aber ich habe Leute in meiner Masterclass, die irgendwie ihr letztes Geld in dieses Amazon-Projekt in, investieren wollen, weil sie zwei kranke Kinder zu Hause haben, die einfach Geld, wo, wo Geld für Medikamente benötigt werden da, ich habe einfach eine Verantwortung gegenüber diesen Menschen, ja, und ähm, ich, ich bin nicht der Mensch, der sagt, ja, hier, kaufe für 500 Euro meinen Kurs und dann äh, du, wird es schon klappen, ja, und ähm, das ist einfach meine Einstellung zu diesem ganzen Thema, darum musst du dich auch bewerben für unser, für unser Amazon-Coaching und ich bringe dir das Amazon-Thema nur dann bei, wenn äh, die Grundparameter einfach stimmen, ja, und das ist einfach so meine Herangehensweise an das ganze Thema.
0: Ja, was würdest du denn dann jemandem empfehlen, der sich ernsthaft für FBA interessiert? Was müsste derjenige mitbringen, dass du sagst, das sind Faktoren, mit denen kann
1: er auch erfolgreich werden? Ich meine, es gibt ja bei Amazon nicht nur das Thema Private Label. Ja, ähm, du kannst bei Amazon ja auch Ware handeln, wie jeder andere auch. 90% der Produkte von, auf, auf Amazon sind Handelsware, 10% davon ungefähr ist Private Label. Das bedeutet, ich kann jetzt hier bei einem Großhändler anfangen, Ware einkaufen, jetzt mal beispielhaft sticks oder Addings ja, und die auf Amazon schmeißen und wenn die nach Abzug aller Kosten dann ein paar Euro übrig bleiben, dann kann ich hier einfach so bei Amazon anfangen, Ware zu verkaufen. Ohne diesen ganzen Private Label Thema. Ja, du musst dir vorstellen, ich weiß nicht, wie weit du da drin bist in das Thema, aber es ist ein eigenes Produkt. Du machst ein eigenes Produkt. Ja. Auf Amazon kennt dieses Produkt noch niemand. Du musst Bewertungen aufbauen, du musst Texte machen, du musst SEO machen, du musst das Ding launchen. Ja. Alles wird immer kompetitiver. Und ähm, es sind so viele Faktoren, äh, wo jemand auf die Nase fallen kann. Und darum, wenn jemand so viel weniger Budget hat, Rate ich den Leuten immer erst einmal Handelsware zu machen. ja Einfach nur klassisches Traden. Ware einkaufen, auf Amazon verkaufen. Und das geht in vielen Kategorien noch sehr, sehr gut mit schönen Margen und geringen Einstiegsmöglichkeiten. Ja, 25 Stück oder so. Da kann man schon mal mit 1000 Euro schon mal ein bisschen spielen ähm, und die Prozesse kennenlernen und nicht dieses große Private Label Thema dann aufzubauen.
0: Ja, um deine Frage zu beantworten, wie weit ich da drin stecke. Ungefähr gar nicht bisher, aber mich interessiert genau dieses erstmal ähm, Ware nehmen und verkaufen, um zu testen, wie funktioniert das, wie sind die Abläufe, weil wenn ich gleich einsteige mit den ganzen bürokratischen Hürden zum Beispiel, wie du sagst, äh, den ganzen Import, dann Markenrecht und alles, dann, äh, ich glaube da weiß nicht, da ist der erste Schritt mir schon so viel zu viel, dass ich sage, äh, erstmal die Prozesse und dann gucken, was gehört dazu, wenn ich auch mehr Kapital habe. Ich meine, ich bin jetzt 20, ich habe keinen wirklichen Cashflow, ich habe keine großen Rücklagen oder so. Ich sage, ich habe einfach nicht genug Geld für Amazon FBA, um da jetzt eine eigene Marke aufzubauen und deswegen habe ich mich da auch ein bisschen informiert und finde die Methode, die du gerade erklärt hast, auch wesentlich interessanter und ähm, deswegen so weit stecke ich gerade drin, dass ich mich erstmal in die einfachere Methode der beiden einlese und ähm, einarbeite, sodass ich da vielleicht auch starten kann, wenn sie mir am Ende noch zusagt. Perfekt. Ähm, können wir auch mal ganz kurz über die Wichtigkeit von Cashflow reden, ich habe jetzt schon gesagt, ich habe keinen, ähm, spricht nicht gerade für mich, wenn ich sage, ich möchte als Unternehmer starten, aber ähm, Cashflow ist ja unheimlich wichtig, weil Geld meistens der limitierende Faktor ist, im Kopf vor allem, weil du sagst, verdammt, jetzt muss ich mich darum kümmern, dass ich noch 100 Euro mehr habe, dass ich mein Essen bezahlen kann zum Beispiel, dann denkst du halt nicht ähm, vollkommen geistig befreit, sagen wir jetzt mal,
1: mhm.
0: ähm, aber wie wichtig, also
1: oder ja,
0: kannst du mal deine Meinung zu Cashflow quasi preisgeben und einfach mal sagen, wie wichtig nimmst du Cashflow?
1: Also Cashflow ist für mich alles, ja, weil ich meine, man kann ja über auf zwei Arten Unternehmen aufbauen. Einmal man bootstrappt ja, und hat dann versucht, das irgendwie alleine aufzuziehen, um dann Cashflow zu haben, von dem man irgendwie lebt. Oder ich gehe in die Richtung und sage, okay, ich hole mir einen Geldgeber und baue damit mein Startup auf, ja, um dann irgendwann hoffentlich dann irgendwann Geld zu verdienen und ich bin immer schon der Mensch gewesen, der immer sich, ich habe noch nie Geld gekriegt von irgendjemand, außer jetzt irgendwie mal ein paar Tausend von Mutti für die Skalierung von meinen Supplements äh, letztes Jahr, was ich auch schon wieder zurückgegeben habe ähm, und von dem her ist Cashflow alles, ja weil ich muss mir überlegen, wie ich das irgendwie so versuche, irgendwie zu erklären und in Worte, Worte zu fassen. Weil, also ich bin halt froh, dass ich einen schönen schönen Cashflow da habe, ja, ähm, der, mir, der mir meine Miete bezahlt, der mich äh, finanziell frei macht, sage ich jetzt mal, und nicht, nicht auf Gelder von anderen Leuten angewiesen. ist. Also, ja, aber so ein Cashflow ist ja auch ein riesiges, riesiges Wort. Ja, bei SolidMind, bei meiner Company, ist... Äh, den, den Cashflow oben zu halten, natürlich ein super krasser Balance sagt, ja, weil du musst ja Ware kaufen die ganze Zeit, du musst vorfinanzieren, du musst neue Produkte vorfinanzieren, ja, du musst hoffen, dass Gelder wieder richtig reinkommen. Ende des Monats müssen die Löhne gezahlt werden, ja. Und ähm, den Cashflow schön zu handeln, äh, ist natürlich auch massiv wichtig. Ihn zu haben, ist natürlich noch viel, viel wichtiger. Ähm, ja, weil ohne Moos nichts los, oder? Weil, wenn der Cash nicht float, dann ist natürlich blöd, ja. Ja.
0: Ähm, das heißt, um überhaupt, ins, also nicht um zu starten, brauchst du schon Cash, Cashflow, aber um dann vielleicht auch. Ähm, später größer zu werden, ist natürlich, wie du sagst, für neue Produkte, wenn wir jetzt in deinem Bereich bleiben, äh, einfach vollkommen essentiell, dass du diesen Cashflow hast, weil du vorfinanzieren musst und wenn du jedes Mal aus eigener Tasche zum Beispiel äh, jedes Mal neu 10.000 Euro auf den Tisch legen müsstest für ein neues Produkt, jetzt mal ganz äh, so gesagt, ähm, dann wird es wahrscheinlich auf Dauer auch schwierig, wenn dann sonst nichts mehr zurückkommen würde, weil das würde auch bedeuten, dass sich deine Produkte nicht verkaufen. Aber ähm, das heißt einfach, du brauchst einen Cashflow, um dann auch später wachsen zu können, einfach um das mal klarzustellen und ja, auch ich sollte mich dann da auf jeden Fall drum kümmern und würde als Einstiegsmethode quasi das nehmen, was wir vorhin besprochen haben, das heißt Ware einkaufen und wieder verkaufen. Denkst du, es gibt eine einfachere oder in Anführungszeichen bessere Methode? Ich meine, das ist immer ähm, na ja, perspektivisch abhängig. Um Cashflow zu generieren, also wie würdest du starten, wenn du jetzt nochmal Cashflow generieren müsstest?
1: Hm. Es ist es ist schwierig, schwierig zu beantworten, weil Natürlich das klassische Traden oder Garage Sailing oder so natürlich gut ist, aber du brauchst natürlich auch ein bisschen Kohle, ja, um das irgendwie aufzubauen. Ich bin immer ein Typ dafür, ich würde halt echt wieder versuchen, irgendwie mir was anzueignen, was ich halt wieder weiter weiterverkaufen kann, ja. Das ist natürlich was, was teilweise deutlich profitabler ist im ersten Schritt, als jetzt irgendwie hier Ware zu, zu traden, ja, und auch was auch ein bisschen, bisschen, länger, bisschen länger braucht, ja da weiß ich nicht genau. Also ich habe ja ich kam ja aus dieser 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 Zeit, da ja, irgendwie Partys zu veranstalten, irgendwas zu verkaufen, da habe ich ja keine großen Ausgaben gehabt, außer an diesem Tag, dann äh, wo dann die die Clubmiete fällig geworden ist. Ähm, und auch bei meiner bei meiner Softwarefirma waren ja sozusagen nur Löhne da oder wenn man selber eine Website gebaut hat, ja nur die eigene Zeit und meine, man muss halt man muss halt hasseln, ja. Ich meine, die, am Anfang kann man ruhig schon mal die eigene, eigene Zeit verkaufen, ja, für diese Zeit gegen Geld tauschen, sozusagen. Um einfach Kohle ranzuscheffeln für irgendwas Größeres vielleicht. Ja, ja
0: das heißt, Und, mach weiter Sorry, ich dachte, du wärst fertig.
1: Ja, ich war fertig. Ich wollte noch was zu Cashflow, äh, noch, noch was ja. Zusätzliches sagen. Ich will noch ein Ding mitgeben, ja, an dieser, dieser Stelle ähm, ist zum Beispiel. Mein Amazon-Thema oder gerade mein Supplement-Thema ist aktuell ein Cashflow-Business. Ja, das bedeutet, es spült mir eine gewisse Kohle einen Monat und wir können da alle davon ganz ordentlich leben. Das könnte jetzt einfach so bleiben. Ja, und aus dem Cashflow zu wachsen, ist natürlich sehr, ein sehr limitierender Faktor, ja, weil man hat dann natürlich nicht so viel Kohle zur, zur, zur Verfügung. Ja und ähm, darum ist zum Beispiel bei mir gerade die Überlegung, ob ich hier ein Investorenangebot annehme, und da geht es um hohe sechsstellige Summen, ja, ähm, um das, um aus dem K kleinen Cashflow-Unternehmen ja was Größeres zu bauen, ja und da muss man sich halt immer auch dann letztendlich auch entscheiden, was man dann tun möchte.
0: Ja, ja auf jeden Fall und. Ähm was du sagst, ist also ein Skill aneignen oder auch vielleicht mal überlegen, was für Skills hat man schon, auf die man jetzt so nicht kommt und wer könnte diesen Skill brauchen und mhm. sich dann quasi, ähm, naja, ich meine, wenn du nur deine eigene Zeit verkaufst, hast du keine große Anfangsinvestition, weil Zeit hat eigentlich jeder von uns, wenn er bereit ist, sie sich auch zu nehmen und die Prioritäten so setzt, dass man vielleicht nicht vom Fernseher hockt oder nicht nur YouTube schaut, ähm. Da kriegen die meisten immer noch irgendwo ein paar Stunden her, dass sie was arbeiten können und dann quasi seine Zeit gegen Geld nochmal zu tauschen. Aber dann in dem Bereich, wo man halt eben diesen Skill hat und um sich nicht irgendwie an eine Kasse zu setzen und für 8,50 Euro die Stunde zu arbeiten.
1: Das wäre so dein, deine Herangehensweise quasi. Ja und da nochmal ein Ding, ähm, so denke ich, ja, wenn man halt mal übergeordnet geht, ja wenn man sich überlegt, jeder, jeder muss sich halt klar werden, was will ich? Und bin ich glücklich ja oder nein? Ich kenne Leute, zum Beispiel meine Mutter, die ist Sekretärin, die ist überglücklich in dem, was sie, was sie jeden Tag macht. Klar beklagt sie sich mal, dass sie viel zu tun hat und so, aber das beklage ich mich als Unternehmer auch. Wichtig ist, dass du erfüllt und glücklich bist mit dem, was du tust. Scheißegal, ob du Unternehmer bist oder nicht, ja. Und ähm, da ist es natürlich immer wichtig, sagen, ja, man hat irgendwie noch so Zeit und so und hin und her und so, aber wenn du gar nicht selbstständig sein willst, ja, wenn du vielleicht einfach nur in einem anderen Job arbeiten möchtest, der dir viel, viel mehr Spaß macht, da will ich einfach so ein bisschen das noch in diesen Podcast mit, mit reinbringen. ja, das, Auf jeden Fall. Es ist natürlich gerade der Mega-Hype. Jeder will Unternehmer sein. Jeder will irgendwie selbstständig sein. Jeder verkauft irgendeine Ref-Share, Ad-Share, Investment-Scheiße für irgendwelche Provisionen. ja, Träumt von Passive Income. Aber letztendlich, geht es in der letzten, letzten Instanz immer darum, bist du glücklich und erfüllt in dem, was du machst, Punkt. Ja? Und wenn das der äh, wenn du jeden Tag gerne an der Drechselbank stehst und Tische schreinerst, dann ist das doch fein. Dann haben gutes Leben. Ja? Und das ist einfach noch, was ich dir gerne hier noch übergeordnet einfach mitgeben will. Weil ich habe schon so viele Leute scheitern sehen, die halt auch... Unternehmer sein wollten, geträumt haben, ja, aber das überhaupt nicht hingekriegt haben, weil die intrinsische Motivation einfach nicht da war. Der wird dann zwar sagen, so heute Abend lasse ich mal irgendwie Netflix weg und arbeite irgendwas, Der fängt er eine halbe Stunde an und prokrastiniert dann vor sich hin, weil er einfach den, die, das, das, das innere Feuer nicht spürt. Ja. Und äh, wenn du dieses innere Verlangen, dieses Feuer nicht hast, dann lass es. Ja, ja, Da bin ich ziemlich hart in meiner, meiner Meinung, weil ich sehe dieses Pattern einfach über so viele Leute. Leute kaufen sich mein Coaching ja, für zweieinhalbtausend Euro und schauen sich es überhaupt nicht an. Das sind genau diese, diese Leute. Ich freue mich dann äh, natürlich über das, über das Geld, fällt es aber dann halt scheiße, ja, weil ich kann dir nur den Ferrari hinstellen, fahren musst du ihn selber. Ja, und ja auf jeden so, Fall. Die fünf, die fünf Cent hier mal noch.
0: Ach, auf jeden Fall. Ich finde das teilweise auch, dass die Leute, also ich meine, klar, ich habe jetzt auch einen Podcast, wo es eigentlich nur um Unternehmertum geht und ich finde es selber sehr, sehr spannend und schaue mir an, was, was so alles möglich ist, aber ähm, trotzdem ist es manchmal, glaube ich, so, dass, also es ist auf jeden Fall so, dass nicht jeder Unternehmer werden sollte ja. ähm, und was ich da auch finde ist, also manche kommen ja dann, damit an und sagen, sie wollen sich jetzt selbstständig machen und kündigen dafür zum Beispiel ihren Job, der ihnen jetzt nicht so viel Spaß macht, aber das den Lebensunterhalt sichert. Ja. Dann, wenn man aber unternehmerisch tätig werden möchte und das mal ausprobieren möchte, würde ich persönlich, wenn ich sage, okay, ich kann damit leben, dass ich jetzt noch ein bisschen was arbeite, also in einem 9-to-5-Job zum Beispiel, niemals diesen Schritt gehen und sagen, ich kündige einfach komplett und fange jetzt von null an. Weil wenn dir das dann nicht taugt, dann hast du ein riesiges Problem, weil du dann erstmal wieder einen Job finden musst. Und ich glaube, da überschätzen sich auch viele Menschen, vielleicht überschätze ich mich auch selber, dass ich irgendwie ähm, jetzt da in Anführungszeichen relativ easy vorankommen könnte oder werde oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, da ist einfach auch ein falsches Bild zurzeit geschaffen, dadurch, dass eben so viel Content nur noch rund um Unternehmertum gemacht wird und jeder halt einfach sagt, dass es mega geil ist. Und ich meine, ich zähle mich da jetzt vielleicht auch mit dazu, weil ich <lacht> spreche ja mit den ganzen Unternehmern, ja. ich bin da auch ehrlich, ich treffe mich ja auch mit vielen davon und spreche mit ihnen nur über dieses Thema und das bringe ich natürlich dann auch in meinen Freundeskreis mit rein, wo ich mit ähm, Leuten, mit denen ich auf der Schule war, dann spreche und die Leute, ja, das klingt eigentlich ganz cool und ich so... Aber pass bitte auf, weil wenn das nichts für dich ist, dann wäre das um Gottes Willen, mach das nicht einfach so. Bleib erstmal in deinem Studium und mach das, weil viele überlegen jetzt schon, ob sie ihr Studium abbrechen sollen, weil eigentlich taugt es ihnen und auf der anderen Seite, ja, irgendwie wollen sie aber doch nicht mehr studieren, weil studieren ist ja in Anführungszeichen anstrengend. Und ich glaube, da ist einfach, wie du sagst, einfach ein falsches Bild derzeit unterwegs und bin auch sehr, sehr froh, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Ja, aber Unternehmer sein, sein ist es ja überhaupt nicht anstrengend. Jetzt müssen wir mal ganz kurz aufpassen, ich höre dich nämlich gerade doppelt. Ah, das ist komisch. komisch. Ja, weil du hast wahrscheinlich nichts geändert, aber.
1: So ist es besser?
0: komisch? Nee, auch nicht. Auch nicht. <lacht> Sollen wir einfach mal kurz Pause machen und gleich nochmal und einfach beide nochmal oh, neu laden? Auf jeden Fall, genau. Jo. Wir sind wieder zurück. Ähm, wir haben das Problem mit dem Mikrofon gefixt. Äh, Lars, du darfst
1: wieder. Genau, nee, was du ja gesagt hast, das ist, das ist ja viele halt da halt davon dann träumen und dafür halt zwei Sachen. Ja. Punkt 1, Unternehmer seine Scheiße anstrengend, ja, es ist überhaupt nicht cool, manchmal, überhaupt gar nicht cool. Ähm, und das tolle, viele Geld bringt, bringt einem am Ende auch gar nichts, wenn man irgendwie ständig Probleme hat und Co. Und Punkt zwei ist, was ich vielen Leuten immer rate, ist nicht ihren Job direkt zu canceln, sondern eventuell den Job auf eine Halbtagsgeschichte runterzustufen oder auf die Hälfte der Woche, um dann in der anderen Hälfte der Woche irgendwas Neues aufzubauen. Weil nicht zu wissen, ob man die Miete bezahlen kann, nicht zu wissen, ob man die Rechnungen bezahlen kann, die jeden Tag reinkommen oder jeden Monat reinkommen, ist ein ganz schön belastendes Gefühl. Und auch wenn es aktiv nicht da ist, es ist immer im Hinterkopf, ja und äh, führt dann am Ende zu Stress. ja Und wenn wir gestresst sind und Druck haben, dann können wir nicht verkaufen, dann können wir nicht so sein, wie wir halt sind. Ja? Und ähm, von dem her rate ich vielen da, die sie selbstständig sein äh, machen wollen, Studium weitermachen, nebenbei husteln. Man hat als Student unendlich viel Zeit, ähm, nebenbei noch irgendwie Gas zu geben. Soll es, wenn es ein Semesterferien ist, weil der vier Monate Semesterferien teilweise im Jahr, hatte ich ja auch während meinem Studium. Ich habe mal auch noch Informatik studiert. Ähm, wo ich noch jung war. Ähm, und von dem ja, Jahr, Als ob du schon so alt wärst. <lacht> <lacht> ja, ich sage das immer Spaßeshalber dazu. Und genau, also ich habe vielen Leuten auch gesagt, die sagten, ja, ich bin jetzt irgendwie hier angestellt und die konnten dann mit ihrem Chef sprechen und das halt irgendwie auf eine, auf, eine, auf eine zweieinhalb Tageswoche runterstufen, haben dann halt ein bisschen weniger verdient, konnten damit aber ihre Miete bezahlen und konnten dann entspannt ja mit ein paar Sparnissen vielleicht nebenbei irgendwie ihre Selbstständigkeit aufbauen. Ja, und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie man das machen kann, ohne die einfach zu canceln, was die dümmste Idee ever ist. Ja, vor allem kannst
0: du da ja auch dazu sagen, wenn du noch 50% drin bist und deine Selbstständigkeit geht schief, kannst du immer noch sagen, hey Chef, ähm, ich habe gemerkt, das ist nichts für mich, können wir das vielleicht wieder auf 100% hochfahren und ich glaube, der Chef wird dankbar sein, denn er würde dich nicht im Unternehmen behalten mit 50%, wenn du nicht irgendwie weiterhelfen würdest im Normalfall. exakt Deswegen... Ähm, ja, da ist halt das Risiko quasi null, wenn du so weit runterfährst, dass du alles bezahlen kannst, kannst nicht das Luxusleben leben und jeden Monat in Urlaub fliegen, aber ansonsten kannst du halt dann eben in der freien Zeit, die du dann dadurch hast, was austesten und wenn du dann halt merkst, das passt dir nicht, dann gehst du halt wieder zurück und genau. wenn du dann nach einem Jahr sagst, ich will es nochmal testen, dann der Chef wird dich auch nicht umbringen dafür, aber du wirst dich sehr, sehr, sehr stark in Probleme versetzen, wenn du ähm, einfach kündigst und dann nichts mehr als Sicherheit hast. Deswegen, ja. wer, das, wer da gerade drin ist und sich denkt, Unternehmertum ist mega geil und ich will da einfach jetzt sofort reinstarten, vielleicht nicht direkt einfach kündigen.
1: Genau, und ähm, vor allem da ja. noch mal kurz eine, eine Side-Note. Ja. Es hat auch so viele denken dann immer, alles ist so super easy, ja, aber lass dein Unternehmen mal zwei Jahre da sein, ja, so wie jetzt meine Unternehmen, jetzt sind es wieder, also ich habe immer wieder mal gegründet, raus, habe neue Sachen gemacht und die Sachen, die ich aktuell habe, sind jetzt ungefähr zwei Jahre alt. Nach ungefähr zwei bis drei Jahren kommt das Finanzamt zu dir, will Vorauszahlungen haben, ja, von den letzten Jahren und Co. Das sind Sachen, die manche gar nicht auf dem Schirm haben. Wenn du auf einmal 20.000 Euro Vorauszahlungen leisten musst, weil du im letzten Jahr gut verkauft hast, du hast aber keine Kohle auf deinem Konto, also ist das Finanzamt total scheißegal, ob du Kohle auf deinem Konto hast oder nicht, ja. Und ähm, das sind einfach so Dinge, die sich jetzt gerade im ersten Jahr, ist alles wie Bonsche und alles irgendwie gut und es kommt halt alles danach und darum auch nochmal den Schwank auf meine Eingangssache. Ich finde es cool, wenn Leute Unternehmer werden wollen oder selbstständig werden wollen. Das ist alles cool und ich, ich unterstütze das auch. Aber du musst die Unternehmer, den einen da drin haben, du musst da Bock drauf haben. Du musst Bock drauf haben, auf die Fresse zu kriegen ja? um wieder aufzustehen und weiterzumachen. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Aller und dann kannst du auch Unternehmer sein. Ja? Wenn du aber eher so ein Komfortzone-Guy bist, der überhaupt keinen Bock drauf hat, dann ist Unternehmertum das Falsche für dich.
0: Ja. Danke auf jeden Fall nochmal für dieses Side Note, weil das sind so Dinge, daran denke ich zum Beispiel auch noch nicht. Ich meine, ich starte ja gerade. Ja. Ich denke auch noch nicht, ob in zwei Jahren jetzt das Finanzamt auf mich zukommt, aber gut zu wissen einmal, dass das passieren wird, weil darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, wenn es soweit ist. Und auch, dass es dann halt einfach wirklich schwierig ist, damit dann umzugehen, weil du kannst ja, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, okay, ich, das Finanzamt könnte nächsten Monat oder in drei Monaten kommen. Also lasse ich mal das, die Hälfte ungenutztes Kapital als potenzielles ähm, Opfer fürs Finanzamt. Ähm, ich denke, du willst ja damit auch arbeiten in dem Moment, wenn du nicht weißt, dass sie auf dich zukommen. Klar. Ähm, was ich jetzt fragen wollte ist, was sind denn deine weiteren Ziele? Einmal als Unternehmer, als Person, wo willst du hin? Wo siehst du dich in, keine Ahnung, fünf Jahren? zwei
1: Jahren, wie, wie, wie weit planst du überhaupt? Kann ich dir nicht sagen. Ich, also du schaust einfach, wie es kommt. Ich habe keine ich habe keine Ziele, ich habe keinen Plan, ich habe eine grobe Roadmap. Aber wenn du mich fragen würdest, wo ich in drei Jahren, zwei Jahren, ich habe hab keine Ahnung, wo ich in sechs Monaten bin, Fabi, weißt du? Ähm, ich weiß, dass ich Mitte Juni erstmal das Land verlassen werde ja, und äh, ein bisschen einen auf digitalen Nomaden mache, um einfach mein, mein Kopf, ich glaube, das ist ganz spannend für mich, als Person auch, um einfach nochmal mehr von der Welt zu sehen und auch zu sehen, okay, man kann die eigenen Produkte und so halt wirklich international überall verkaufen und die Businesses auch weltweit aufbauen. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz spannende ja. Sache für den, für den Kopf, aber und das ist so ein bisschen mein, mein Ding, was ich auch bei The, bei the Grind äh, Preacher und auch sonst auf meinen Vorträgen immer sage, ich liebe den Prozess und das macht mir am meisten Spaß, die Höhen und die Tiefen und alle Dinge, die passieren, ja. Die Ziele sind meiner Meinung nach maximale Wegweiser, die so ein bis bisschen die Richtung anzeigen, ja, aber dadurch, dass ich so fokussiert bin auf jetzt, ja, auf den Prozess, ähm, kann ich dir diese Frage leider nicht beantworten. Ach, auch halb
0: so wild, ich meine, das ist auch mal spannend zu sehen, dass jemand sagt, wenn du dich nur an Zielen orientierst, ist es halt schwierig, weil du dich dann vielleicht im Jetzt verlierst und nicht darauf komplett konzentrieren kannst,
1: ähm, ja, das Problem ist, wenn ich da noch rein reingritschen darf, ist die Sache. Ich habe mich auf ein Ziel fokussiert, mit einem 1000 Euro gewinn am Tag. Ja, ja, stimmt. Und als ich im April wusste, dass diese, dass diese Geschichte safe auf jeden Fall durch ist, hatte ich ein riesen, ein riesen äh, Loch zwei Wochen lang, weil das dein Ziel ist vorbei, dein Game ist vorbei. Ja. du hast auf irgendwas hingearbeitet und dann ist es vorbei und dann und es ist, es kannst du auf alles abbilden. Du kaufst dir ein Auto, arbeitest fünf Jahre auf den, auf den tollen Dreier bmw hin, kaufst ihn, sitzt rein, findest es mega geil, drei Tage später das ist es normal. Ja. Ein ja. kleines Kind baut eine Burg auf, die jetzt Weihnachten bekommen hat, jeder kennt das Gefühl, steht am nächsten Tag auf, voll geil, baut das auf. Dann steht sie, spielt noch zwei, drei mit, da steht sie in der Ecke rum. Es ist immer der Prozess, immer. Ja. Und ähm, das, müssen die, das können die Leute aber erst dann verstehen, wenn sie es einmal erlebt haben, ja, und darum fokussiere ich mich auf den Prozess und nicht auf das Ziel, ja, und da sagen immer Leute, ich mache das Gary wie nach und so, Gary ist ja auch so ein Dude, der das ja genauso lebt, ja, aber wenn man das halt einmal verstanden hat, dann ist es einfach so, ja, ähm, wenn man einfach weiß, egal worauf man hinarbeitet, auf die 100 Millionen Umsatz, auf die 10 Millionen Umsatz, auf die keine Ahnung was, wenn man es erreicht hat, was dann, ja, das ist auch ein Grund, warum viele Leute sagen ja, du musst ein übergeordnetes Ziel haben, was du nicht erreichen kannst. Ja? Ähm, Habe ich zum Beispiel gar nicht. Ja? Aber ähm, darum bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit Zielen, weil ich genau weiß, das Leben geht ja weiter. Ja? Und wenn man nur für irgendwas gemacht hat für ein Ziel, dann ist es dann irgendwie vorbei. Und dann, ja, dann <lacht> du musst ja irgendwie dann weitergehen, ja. Und ähm, ich würde mal gerne wissen, wie sich, ein, wie sich ein Astronaut fühlt. Der, sein, der jahrelang darauf hinarbeitet, den Mond zu befliegen. Und dann kommt er zurück und dann? Was macht er dann mit seinem Leben? Ja, weiß ich nicht. Fliegt er dann nochmal hoch? Ich weiß nicht, ob es dann nochmal, nochmal so lustig ist. Und von dem her predige ich ja immer, ja ähm, den Prozess in den Vordergrund zu stellen und nicht die Ziele.
0: Spannend war nämlich, ähm, um da gleich einzuhaken, dass du das im Interview mit dem Digitale Nomaden Podcast auch erklärt hast, ich in dem Moment, also ich hatte mir kein so krasses Ziel gesetzt wie 1000 Euro Reingewinn am Tag durch Amazon, sondern bei mir war es einfach nur erstmal sehr schlecht formuliert mit erfolgreicher Podcast, also in dem Sinn für mich persönlich erfolgreich. Mhm. Und ähm, dann irgendwann hatte ich dieses Ziel für mich persönlich erreicht, dass also ich dachte, okay, jetzt habe ich einen erfolgreichen Podcast und was jetzt, weil ich hatte halt auch nichts, was danach kommt, weil ich erstmal darauf den Fokus gelegt hatte und dachte mir dann so, Okay, das ist jetzt eine ganz andere Situation, weil es bei dir ein bisschen, äh, an, also weil es bei dir ein komplett anderes Ziel war, aber die Situation an sich war ja ähnlich, das, das Ziel, das man sich gesetzt hat, hat man für sich erreicht und was kommt danach, das ist halt echt so eine Frage wie beim Astronauten, was kommt danach, ne? wenn der wieder zurückkommt, was macht er den ganzen Tag, hat er jetzt sein, sein übergeordnetes Ziel in dem Sinn, ist es ja nicht, aber sein großes Ziel, das er jetzt so, worauf er ewig hinarbeitet, hat er erstmal erreicht ähm, setzt er sich dann das Ziel, dass er auf dem Mars fliegen kann und ihn besiedeln? Oder wie sieht das dann aus? Ne, das ist zwar Elon Musk, aber <lacht> vielleicht macht das der Astronaut gleich mit.
1: Genau, und darum ist es einfach wichtig, das sich zu verinnerlichen und da vielleicht schon mal dran zu, äh, zu denken. Ja? Und äh, Weil sonst ist man nur, ent nur enttäuscht, ja? wenn man dann das Ziel erreicht hat. Und ich kenne niemanden der da immer noch irgendwie dann glücklich ist, dass er das erreicht hat und durchgehend über Jahre glücklich ist. Ja. Ähm, weil du musst ja, das geht ja weiter irgendwie. Ja. Und das verstehen natürlich viele Leute nicht, vor allem die, die das noch nicht äh, gefühlt haben. ja, Und der Weg ist das Ziel, so plump das klingt, da steckt so viel drin in diesem, in diesem Satz. Ähm, genau. Ja. Ähm, hast du dann irgendwas, weil du sagst, du
0: fokussierst dich immer auf den Prozess, wie schaffst du es, den Prozess so weit durchzustrukturieren, dass du weißt, was sind die nächsten Schritte? Oder ist das auch so, ich habe keine Ahnung, was übermorgen kommt, ich mache, was heute kommt und schaue
1: dann heute Abend, was morgen ansteht? Ich sag mal so, ich habe natürlich irgendwie grobe Richtungen, die ich irgendwie gehen möchte, ja? aber ich weiß halt auch, dass ich die irgendwie ständig ändern kann. Und ich habe halt irgendwie, oder ich versuche, mein Umfeld und mein, meine Struktur in meinem Unternehmen so flexibel zu gestalten, dass ich halt extrem wendig bin. Ja, ich habe Lukas in meinem Team, der kümmert sich, dass alle finanziellen Themen halt irgendwie sauber sind, dass der Cashflow strukturiert ist, dass es das alles soweit passt. Ja, ähm, Dass ich da neue Dinge anfangen kann und weiß, okay, ich kann die da auf diesen finanziellen Baustein draufsetzen und weiß, dass es irgendwie funktioniert. Ähm, und genau so habe ich halt ein kleines Team um mich herum gebaut, dass ich halt selber ähm, ja, steuern kann, wohin ich will. Und weiß, dass sich halt, dass alles sauber, sauber läuft, ja. Und wir haben ultra viel, ultra viel Spaß, ja. Meine Mitarbeiter, meine Leute, die in meinem Team arbeiten, die lieben es, dass es halt immer spannend ist, weil ich halt immer irgendwas Neues aus dem Hut ziehe. Jetzt haben wir es in, haben wir ein Investorenangebot, ja, wir wissen nicht, wollen wir das Ding richtig, richtig riesig machen, ja, in zwei, drei Jahren vielleicht hohe zweistellige Millionen Umsätze fahren oder nicht, ja. Oder wollen wir ein kleines Cashflow-Unternehmen bleiben? Ja, wollen wir vielleicht irgendwann bald alle mal aus Thailand ausarbeiten? Ja, und genau, von dem her ähm, strukturiere ich das gar nicht so stark, sondern ich schaue halt immer, dass wir alle happy sind, dass es halt irgendwie Spaß macht und äh, wenn irgendwas Neues, Spannendes kommt, dann versuchen wir das zu integrieren und äh, halt auch dann durchzuführen. Okay, also und bauen wirklich? uns bauen uns die Welt so wie es sie uns gefällt ja so. wer hat es da gesagt Pipi Landstumpf oder so ja. hat das doch gesagt ja. oder und so genau. so so leben wir ja und so so bin ich in meinem Team und darum wenn Leute in mein Team kommen müssen die halt auch so offen sein ja wir haben alle im Team eine gewisse persönliche Weiterentwicklung schon ja wir sind alle vom Mindset her auf einem ziemlich coolen Level und so sind wir wie so eine kleine Rebellentruppe ja die einfach das die Dinge so macht wie wir sie uns vorstellen und es funktioniert. Ja. Cool.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an, dass du sagst, also mal, wenn wir jetzt mal zurückgehen und normale Konzerne angucken, da ist es ja so, hey, äh, Hauptsache die machen, was ich sage und ist mir eigentlich egal, was die denken. Ähm, bei dir ist das halt wirklich so ein familiäres Umfeld dann am Ende, wo die Leute einfach mega dazugehören und es einfach verdammt wichtig ist, dass sie glücklich sind. Wahrscheinlich auch, weil du davon ausgehst und das auch weißt, dass die Leute dann wesentlich mehr Leistung bringen, wenn sie glücklich sind. Und ich finde das cool, dass du da diese Meinung eben auch mit einbeziehst und das für dich mitnutzt, was die anderen Leute vielleicht für Vorschläge haben oder auch ähm, wie sie dann, also was ihnen vielleicht fehlt, um happy zu sein, falls mal was fehlt. Was mich jetzt als wirklich letzter Punkt noch interessiert, ist dein neu geplantes Event. Ich habe vor, ich glaube, einer Woche die Podcast-Folge gesehen und gehört, so dass du gefragt hast, ob Interesse besteht an einem The Grind Event in München am 29. April und dann hast du irgendwie drei Tage später, glaube ich, die Veranstaltung auf Facebook erstellt und ich dachte mir so, cool, da klicke ich erstmal auf interessiert und warte, was passiert. <lacht> ähm, wie sieht das aus? Was ist geplant? Also was stellst du dir drunter vor?
1: Genau, es ist einfach so, dass wie ich ja eingangs erwähnt habe, ich früher schon Events organisiert habe und es mir auch mega viel Spaß gemacht hat und ich jetzt auch merke, wie viel Spaß mir es macht ein eigenes Event zu bauen und ähm, es ist einfach so, dass ich eigentlich ein, ein eigenes Amazon-Event bauen wollte dieses Jahr, aber war einfach gemerkt, dass es zu viele Amazon-Events jetzt dann in den nächsten Monaten geben wird und ich bin nicht immer ein Typ, der versucht Dinge anders zu machen ähm, als, als die anderen und ich plane halt gerade so ein bisschen, wie ich die Downloadzahlen und The Grind einfach noch ein bisschen mehr vermarkten kann, weil aktuell mache ich ja nichts anderes außer zu posten auf Facebook und dann hatte ich die Idee, lass uns einfach ein The Grind Event machen, ja? Und lass uns einfach mal ein Event machen, was es so noch nicht gab. Wir haben ja diese drei Punkte Business Mindset und Lifestyle und genauso wird das Event auch aufgebaut sein. Es gibt ein Business Panel mit zwei, drei Speakern, es gibt ein Mindset Panel, also slash persönliche Persönlichkeitsentwicklung und es gibt ein Lifestyle Nutrition Panel, ja, weil mir einfach Gesundheit und gesunde Ernährung und diese ganzen Themen massiv wichtig sind und ähm, habt ihr die Speaker eingesammelt, habt eine geile Location im 32. Stock hier in München, in Highlight Towers. Ähm, 250 Leute haben Platz und darum lass einfach ein The Grind Event machen, ja. Und ich finde es halt geil, wenn die Hörer, die da schon da sind und eventuell auch neue, dann einfach auch, also jeder Speaker ist auch schon Podcast Teilnehmer bei mir gewesen, ja, um einfach auch die Leute dann kennenzulernen vor Ort mega viel mitzunehmen, auch das Thema, es gibt mehr als Business, ja, persönliche Weiterentwicklung ist extrem wichtig, dich gesund zu halten ist extrem wichtig, ja, und darum decke ich die ganzen Themen damit ab und ähm, das ist so ein bisschen das The Grind Event, es gibt keine VIP-Tickets, es gibt ein Ticket, ja, es gibt kein VIP und du darfst dann vorne sitzen, sondern ich finde, wir sind alle gleich, ja, es gibt ein Ticket, wie gesagt, es gibt dann noch ein zweites Ticket, was dann äh, für die Party am Abend ist und das spoilere ich jetzt so ein bisschen, weil das nächste Woche ja wahrscheinlich schon rauskommt, der Podcast. Wir werden danach noch eine fette Aftershow-Party machen mit ähm, Kollegen von mir, die Profi-Bartender sind, ja, die uns mega geile Drinks machen werden und Tobi und ich, Tobi äh, und ich, wir, hatten, wir haben früher zusammen aufgelegt, wir haben uns Hörpflicht genannt und wir legen dann den ganzen Abend dann auf ja, und äh, machen dann eine richtig geile Party, veranstalten das komplett selber ähm, und ich glaube, das wird eine ziemlich geile Sache. Am nächsten Tag gibt es dann noch einen Mastermind-Lunch für 25 Leute, die Bock haben, da mit den Speakern noch ein bisschen tiefer ins Gespräch zu gehen und ich glaube, ja, das wird eine ziemlich coole Sache. Ich freue mich schon mega drauf.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall auch ganz gut an, vor allem, weil du sagst, ich will es anders machen. Ich will nicht noch ein Amazon FBA-Event machen oder ein Amazon-Event, sondern ich will ein eigenes Ding machen, was wirklich so noch nicht da war. Ähm, außerdem sind die Design Offices ein mega geiler Standort. Also ich war in denen in Nürnberg jetzt zum Beispiel, ähm, sind da schon mega geil, aber dann noch in der 32. Etage im Highlight Tower, also dem höchsten Gebäude Münchens, wo du einen richtig, richtig geilen Blick hast, das ist auf jeden Fall eine super, super geile Location, die du ausgesucht hast. Ähm, hast du die ausgesucht, weil du dort selber arbeitest im Office
1: oder weil du es einfach geil findest und sagst, da will ich mein ein Event machen? Ich sag mal, ich habe äh, letztes Jahr da ja ein Büro gehabt. Ich bin da ja seit Januar nicht mehr. Okay. Ähm, aber als ich da war, haben die Design Offices, wo ich mein Büro drin hatte, nur im 19. Stock eins gehabt. Und die haben jetzt dieses Jahr im 32. Stock im, im ersten Tower von den beiden Highlight Towers oben noch eine Eventfläche gemacht und ist einfach im 32. Stock, wenn du da immer warst ähm, und über komplett München geschaut hast, es ist einfach so eine geile Location, so cool eingerichtet und äh, obwohl sie scheiße teuer ist zu mieten, muss ich dort einfach ne, ein Event machen. Ich bin in diesen Raum rein, habe den gesehen, ähm, die Dame hat mir gesagt, ja 250 Leute passen da rein und ich hatte im Kopf, ich muss... Dort irgendwann mal ein Event drin machen, ja, weil es einfach so eine geile Location ist. Allein mit diesem Aufzug nach oben zu fahren, in diesem schnell, schnell äh, Aufzug, wo dir das Herz fast stehen bleibt. Allein deshalb lohnt es sich, ähm, da äh, mal 250 Leute hochzuschicken. Ja. Das ist auf jeden Fall eine, wird auf jeden Fall eine ziemlich lustige Runde. Genau. Und mal schauen, was passiert.
0: Ja, ich hoffe, dass ich mich dann da bis dann auch soweit nochmal in München einfinden kann, dass ich auf das Event gehen kann, weil es hört sich sehr, sehr spannend an. Ähm, Lars, ich möchte mich einfach mal ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Ich glaube, wir okay. haben jetzt zusammen irgendwie 45 Minuten ungefähr geschafft und ähm, ja, danke für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit auch, weil ich meine, das ist halt dieses nicht jeder soll Unternehmer werden, aber sonst ist das halt manchmal ein bisschen schwierig, das so rauszubringen, weil natürlich jeder immer über die coolen Seiten des Lebens sprechen möchte, weil das halt dieses Social-Media-Ding ist, meistens. Deswegen finde ich es gut, dass wir das auch nochmal wirklich hervorheben konnten. Und wer jetzt mehr von dir wissen möchte, der kann sich den Podcast anhören.
1: Und gibt es da noch was? Ich sag mal auf jeden Fall irgendwie auf Facebook bin ich hier ja relativ aktiv und auf Snapchat und Instagram ähm, und sonst auf meiner Website doinglean.com da poste ich ja mal die ganzen äh, auf die ganzen Geschichten, aber so den Podcast zu abonnieren und ein bisschen auf Facebook vorbeizuschauen, ist glaube ich mal das Beste, wenn man ein bisschen mehr von mir sehen und hören will und lesen will, ja.
0: Werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ich überlasse dir an dieser Stelle das Schlusswort, wenn du möchtest und bedanke
1: mich nochmal ganz ganz herzlich für deine Zeit. Ja, ich denke, danke, dass ich auch hier sein darf und durfte, ist ja schon vorbei leider. Was ich vielleicht noch am Ende sagen möchte, um es nochmal aufzugreifen, egal was man macht, letztendlich kommt es darauf an, dass man happy ist mit dem, was man tut. Ja, so einfach es klingt, aber das hilft einem so weiter. Vor mir saßen schon Leute, die hatten Millionen ja, und die waren unglücklich ja, und hatten kein, kein, kein Leben, gar nichts. Und lieber habe ich nur 1.000 Euro im Monat, bin dafür total erfüllt und glücklich, bin irgendwie ein Fischer, der auf seinem Fischer-Brotchen äh, sitzt und damit super happy ist, ja. wie irgendwie, keine Ahnung, ultra reich und, und überhaupt nicht glücklich. Ja? Und das will ich an dieser Stelle einfach nochmal mitnehmen, dass man eher darüber gucken sollte und nicht schauen sollte, oh, ich will jetzt unbedingt Unternehmer werden, weil es wird das genau das Gleiche. Dann ist man Unternehmer und dann <lacht> ist man ja. vielleicht gar nicht glücklich. Und von dem her, das ist viel, viel wichtiger, meiner Meinung nach. Ja. Da hast du recht. Danke nochmal
0: für dieses Schlusswort. Lass ich auf jeden Fall so stehen und wünsche euch allen noch einen erfolgreichen Tag und noch ein letztes Mal. Danke, Lars. Gerne. <lacht> Tschüss. Vielen Dank nochmal an Lars. Ich habe mich wieder oft bedankt, aber ich finde es einfach immer wieder schön, wenn sich Leute die Zeit nehmen für ein Interview mit mir darüber sprechen, was in diesem Leben so machbar ist. Und ja, ihr habt es mitbekommen. Ich interessiere mich auch ein bisschen für diese Thematik und werde da auch ein paar Mal, vielleicht eher auf YouTube drüber sprechen und einfach mal gucken, ob ich da selbst Cashflow aufbauen kann, also mit dem Importieren und Wiederverkaufen oder Kaufen und Verkaufen von Produkten und wenn es anfangs nur wenig Geld ist, wie Lars gesagt hat, man versteht die Prozesse, und man fängt einfach mal an, man muss nicht gleich eine eigene Marke aufbauen, was halt anfangs auch sehr kostenintensiv ist, wie Lars es gesagt hat und deswegen nimmt er nur Leute mit einem gewissen Budget mit rein. Ich finde das auch mal schön, eine andere Ansicht zu sehen, weil auch hier in dem Podcast ist es so, dass alle immer sagen, Unternehmer sein ist geil und es ist auch schön, aber ich kann das tatsächlich noch nicht so beurteilen, weil ich nicht der Unternehmer bin oder so. Ich starte ja gerade erst. Deswegen ähm, ja finde ich das gut, wenn da jemand sagt, es ist nicht immer leicht und da kann ich jetzt auch aus den Gesprächen viel mitnehmen, mit, die ich auch außerhalb des Podcasts führe mit den Leuten, das kommt immer wieder zur Sprache, dass es halt mal Tage gibt, da siehst du kein Land, weil du nur arbeitest, du nur durchpowerst und dann irgendwann fertig wirst und dir denkst, geil, jetzt habe ich es endlich geschafft, dieses Projekt und bin endlich durch. Und deswegen finde ich das gut, dass das hier mal erwähnt wurde, bin da dankbar drüber, dass Lars das gemacht hat und möchte dir noch einen erfolgreichen Tag wünschen, schau bei Lars vorbei, schau Google einfach mal Dropshipping, Google Amazon FBA, du googelt Private Labeling, Google irgendwelche Suppliers, such auf AliExpress.com, was du so günstig einkaufen kannst und dann wieder verkaufen kannst, von derselben Marke. Das sind so die Dinge, die du machen kannst, um einfach mal zu schauen, wie kommst du voran, wie kannst du Geld verdienen, um dann ein größeres Projekt zu finanzieren. Und damit möchte ich dich heute auch allein lassen, denn ich denke, da sollten wir uns alle die noch keinen Cashflow haben, mal an die eigene Nase fassen, denn die Möglichkeiten liegen vor unserer Nase, genau wie bei mir. Ähm, trotzdem habe ich es noch nicht gemacht. Und ich wünsche dir in dem Fall einen erfolgreichen Tag, einen erfolgreichen Start, falls du es noch nicht gemacht hast. Und lass mich wissen, ob es funktioniert. Ähm, ich werde natürlich meine Erfahrungen auch mit dir teilen. Ich wünsche dir noch einen richtig erfolgreichen Tag und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ciao, ciao.